0: Buenas y celestes noches familia celtista bienvenidos a la novena tertulia celeste en el podcast celeste en un día donde las malas noticias sobrepasan a las buenas en conclave celeste en este mercado de fichajes con la noticia de la posible eh, salida del chacho tras no obtener fichajes la no llegada de neto murar al celta tampoco dragowski Mayoral finalmente fichará por el Getafe, eh, Carles Pérez y su fichaje por el Celta, ahora mismo son una incertidumbre El rumor de Moy Gómez como posible refuerzo para el Celta y también el portero, el ex del Huesca y actual portero del Brentford Álvaro Fernández, para analizar eh, todo esto con nosotros, el Fabricio Romano del Celtismo, el hombre de moda, el señor Morrazo A ver, ¿cómo estás? Con nosotros, Marcos Piedras, Marcos, ¿cómo estás? Es por primera vez desde que empezó el mercado con bastante pesimismo Y con nosotros, como invitado en el día de hoy, el celtista de pro, David Caballero Cava, ¿cómo estás?
1: Buenas, gracias por
0: invitarme, muy desilusionado, muy Bueno, pues lo primero que vamos a hablar es de la noticia de Víctor López eh, Que parece ser que se ha desmentido hace unos minutos de la posible salida del chacho eh, bueno, del Celta tras no obtener los fichajes que había pedido Abel, ¿qué opinas de esto al respecto? Bueno, vamos a dejarle a Marcos que acá levantar la mano
2: Pues bueno, eh, si es respecto a la noticia que ha sacado Víctor hoy de que Coudet se estaría planteando seguir o no en el Celta si esta semana no se dan los fichajes pues llega un momento que yo cada podcast que estamos aquí siempre decía calma a ver si para la semana tal pero nos encontramos en una situación ahora mismo que yo creo que empieza a ser un poco crítica. Eh, estamos a 20 días de empezar la liga. Tenemos una plantilla que, por decirlo de alguna manera, no es que sea peor a la de esta última temporada, sino que es mucho peor que la de esta última temporada. Se ha ido gente de nivel como puede ser Bryce Méndez, Santi que no va a jugar, se pretende que se vaya eh, Dennis. Se ha ido, que aunque no haya cumplido en este último año, se ha ido un central como Murillo y me ha venido incógnitas como pueden ser Luca de la Torre, como pueden ser Williites Weber un Oscar Rodríguez que claramente, pues bueno, no es un fichaje que sea malo, pero sabemos que viene a Vigo porque está en unos, unos años malos, en decadencia y bueno, Unai que sí que me parece un muy buen refuerzo ¿Qué pasa ahora en estos días? Mayoral era la opción prioritaria del club y la operación que el club supuestamente iba a echar todo, la, vamos, todo por la, la casa por la ventana, por él Sale hace una hora o dos, que lo tiene hecho con el Getafe. Neto, con un acuerdo prácticamente cerrado, supuestamente con el Celta, se iba a apostar por Neto para reforzar la portería, no se apuesta por Neto. No llega nadie, o sea, es que da igual quien suene. Puede sonar mañana, que, ficha, que está casi fichado por el Celta, en defensa de mi pueblo, y seguramente acabe en otro equipo que no sea el Celta. Y a mí lo que me empieza a oler es que no voy a criticar el trabajo de Campos, no creo que Campos sea el culpable. Lo que me parece a mí es que Campos hace lo que tiene que hacer, que es proponer los nombres que es por lo que se ha fichado, pero por desgracia en Vigo para mi manera de ver desde fuera y sin saberlo sigue mandando el mismo que es Antonio Chávez y el que dinamita todas las operaciones si esto es así, se viene un año duro en Vigo y una temporada que salvo, no sé ya no sé decirlo, salvo sorpresa mayúscula yo que era muy optimista ya me empiezo a rayar la cabeza y lo de Cudet entendería perfectamente que Cudet no quisiera afrontar la temporada con esto, porque con esto ningún, nadie, ningún entrenador puede hacer nada, ni igual
0: Abel.
3: Eh, eh, nada. Eh, a ver, es que... Pff, Marcos prácticamente ya dijo pff, prácticamente lo que pienso yo también. Eh, Camp, eh, Campos no. ¿Qué culpa va a tener Campos? Campos pone nombres. Igual yo no sé si culpa o no tiene el club o Campos, por ejemplo, en el fichaje de la Torre y edver, Porque ahí se gastaron 7 kilos. O sea, en dos fichajes, que a priori sí son, pueden ser promesas, pero ¿qué es lo que necesitamos de verdad? O sea, ¿era, era necesario primero fichar esos esas dos personas? Esos dos jugadores. O sea, creo que no. Creo que lo importante sería fichar primero un delantero, un portero como el Comer que hace falta, porque se fueron bien y tenemos solo más millar Es que es vergonzoso, la verdad, vergüenza. Una cosa más, el portero, bueno, yo por lo que tengo y tal, casi prácticamente al 100% llega esta semana. O sea, prácticamente lo tiene prácticamente cerrado el portero, ¿vale? No sé el nombre porque se barajaron muchos, a lo mejor es conocido, a lo mejor no, probablemente sea uno que venga libre o cedido porque creo que no vamos a pagar, porque no vamos a pagar por nadie prácticamente. Y no sé qué más apuntar ahora. O sea, lo que dijo, lo que dijo Marcos lo comparte prácticamente todo. El cambio del Chacho. A ver, yo, yo creo que no va a dimitir. Creo que no. Porque es más, acaba de decir Oscar Méndez ahora mismo que si el Chacho abandona. No es que no cobre, es que tiene una penalización. O sea, que igual tendría que pagar él, al club, por marchar, eh. O sea, y viendo cómo va el tema de la plata, dudo yo mucho que el que, cuidado que, que abandone. ¿Qué pasa? Que esto fue. Este fue una media, es una medida de presión. Es, es para que se pongan las pilas, pero. Ya, yo os dejo desde un principio, el mercado y la, la planificación no va a ser mejor, mucho mejor que, que de otro año. Que puede haber un fichaje o dos ilusionantes, probablemente, pero vemos que los fichajes ilusionantes como Mayoral, que bueno, que decís que va a ser el Getafe, se va el Getafe y no se queda en el Madrid. ¿eh? O sea, es, es lo que he dejado también en Marta, ¿eh? o sea, que si sale de Madrid es para el Getafe. Que sí que tengo acuerdo con el Getafe y tal. Vale, bien. Carles Pérez. Carles Pérez, hay una reunión esta semana. O sea, no es martes o miércoles, hay una reunión con, por Carles Pérez. Lo daban como… Eh, Rafa Valero lo dio como, como, como fichado, prácticamente. Otros medios también, claro, que ya se viene, que tal. Y, bueno, según también me lo dijeron a mí. Y, bueno, y también los, los, salió uno, o sea, hay una web de La Roma que lo dijo, que no está tan cerca, que parece que La Roma… que yo Lo dije, los, lo dije el otro día. La Roma quiere rascar dinero por Carlos Pérez. O una opción de compra obligatoria, o sea, que tengamos que pagar fijo en verano, el verano que viene, o una cesión alta o un, o un traspaso directo. Y, claro, en eso están negociando. Yo creo que el club… O sea, es que yo no quiero… No, no, es que no quiero, no quiero dejar del club, pero es que no está a la vista de todo el mundo. O sea, Johnson no de cojones está a la puta pasta. Hemos probablemente esté ahí. Es que no. Equipos como el Getafe, que, que, que tienen menos afición que nosotros, menos presupuesto que nosotros, están gastando una pasta en fichajes, tío. O sea, sin ventas. Nosotros vendimos a Brian Méndez, Araujo, sacamos 20 kilos. Y, y, y gastamos siete, de momento. Gastamos siete en dos promesas. Cuando hace falta un delantero, hace falta un portero, eh, hace falta otro lateral izquierdo... Eh, la situación de Denis y Santimina, que es una cosa que que o sea que está vista en todo el mundo... ¿Cómo, va, cómo, va a venir, ¿Cómo van a querer venir jugadores? Eh, que, que estén en la Liga española. Algunos querrán venir. ¿Cómo van a querer venir jugadores de la Liga española? Viendo cómo estamos tratando a Denis y a otros que lo tratamos y parecido. Vamos a ver. Los jugadores, la mayoría, se ven en Ibiza. Muchísimos se ven en Ibiza y hablan como hablamos entre colegas de, de, de la misma profesión. Que hay que tener va tal, pasa esto, esto. Esto todo se habla, todo se habla y todo, y todo llega. Y al fin y al cabo dicen: oh, No, pues yo ahí no voy, cuidado. No va a ser que tenga un mal rollo con alguien allí y me aparten para la grada o que no quiera renovar. Como el caso de Denis. Y, si, y si lo hacemos a un canterano, no se lo vamos a hacer a uno, a uno que venga de fuera. Es que me parece triste. Y por otro lado, eh, lo de Denis tiene una solución súper fácil. Ya tienes un problema que tienes con Santimina. Que vale, que ese marrón eh, va a ser un marrón complicado. Pero tienes un marrón de, de, de Denis Suárez que lo puedes solucionar al, a, en pocos minutos y no lo solucionas. O sea, es que me parece deprimente, de verdad. Yo estoy deprimido como Marcos, o sea, de verdad. Y Campos, obviamente, no tiene culpa ninguna. El Campos propondrá los nombres, dirá: Tenemos esto, 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 esto. Y esto es lo que podemos fichar, esto es lo que podemos negociar. Y le dirá al club: Este vale esto, este, este vale esto, este quiere cobrar esto, este quiere cobrar esto. Hay que hacer números y, claro, los números tiran a oh, hostia: este cobra cuatro, uf, este no. Este cobra, uh oh, este mejor que cobrar uno y medio, uf. ¿Sabes? Y, y por encima, apuntamos alto, como todos los putos mercados, apuntamos alto y, al final, para abajo. Y las opciones B o C o D, eh, hay que estar por ver. A mí, de mis mejores puentes, me dicen que hay nombres encima de la mesa que no los conocen ni Dios, con eso lo digo todo, o sea... Eso, no sé quién va a venir, pero... Nada, ya, ya. Con esto acabo y seguir hablando vosotros, porque me estoy calentando. Cava eh,
1: lo que decía Marco ¿Sí? sobre todo, al principio, es un resumen de lo que hablaste y los dos, pero... Eh, quiero partir, mi discurso de la noche va a ser el mismo. Eh, tanto los medios como mismo en el inside de Oscar, eh, el propio presidente dijo que... querían dar un salto de calidad en la plantilla y se dijo desde antes de, de, de empezar el mercado. Eh, de momento lo que llegó personalmente, eh, lo que decía eh, Morrazo antes... Eh, Incertidumbres, no sé si fue Morrazo, si fue Marcos. Eh, incertidumbres. Luca de la Torre, puede algunos convencer, otros no. Es mi incertidumbre. Igual que Billiot, es una promesa. Igual no está ya hoy, está ya mañana, un decir. Eh, Oscar, incertidumbre total. Eh, tampoco ni lo querían ni en el Getafe. Y Unai, que viene de no jugar nada con el Bilbao. Que me gusta el fichaje de Unai, yo ¿eh? no te digo que no. Pero bueno, partiendo de eso. Eh, tienes un portero cojonudo que te hace falta, que es eh, el que juega en Francia, en el Reims, creo, eh, que te lo lleva el Mallorca por 2 millones. Es un portero cojonudo, dos millones, el Mallorca. Ahora, eh, la apuesta importante que iba a hacer el club este año por el delantero, que era Mayoral, que era la apuesta fuerte, el fichaje estrella, por así decirlo. Te lo, te lo quita, con perdón, ¿eh? al Getafe, la poca afición que tiene el Getafe. Me refiero, ¿qué tiene el Getafe que no tengamos nosotros? Yo creo que en, en, en ese aspecto es, es todo culpa del Celta. O sea, no, no puede haber una planificación mejor o eh, más, eh, eh, un club mejor, se le ve un club mejor, más afición, mejores instalaciones al Getafe que el Celta. No, como institución es mucho mejor el Celta. Entonces algo falla dentro y hay cosas como lo de Coudet, que, que salió hoy de que, de que se iba. Opino igual que Abel, creo que es una medida de presión. Dudo bastante que se vaya, pero si lo hace, es que él sabe algo que no sabemos nosotros. ¿Eso está claro?
0: Abel.
3: Eh, nada, quiero decir que, bueno, el mundo celeste, acaba de decir lo que acaba de escribir en la TVGA, o sea, que es lo, lo que lo que dijo antes, que lo dijo, que no me acuerdo ahora ya. No sé qué lo subí antes. Bueno, que que lo que... Neto estaba prácticamente hecho, cerrado, tenía lo okay que de la gente de Neto. Neto dijo sí al Celta, como yo lo dije, lo llevaba diciendo mucho tiempo y estaba súper confiado de que iba a venir, como me dijeron lo de una y me dijeron lo de Neto, o sea, estaba prácticamente seguro, casi que venía. Y quien echó atrás de la operación fue el Celta, o sea, de verdad. Un fichaje que iba a venir a coste cero, ¿eh? iba a cobrar. Claro que iba a cobrar, o, o, o pagas un traspaso o pagas en ficha, está claro. Pero te ibas a ahorrar el dinero de un fichaje. Da igual que Neto, bueno, puede ser discutible su rendimiento, que podía dar los años que sea, edad o lo que sea. Pero lo dicho, eso. Y no sé cómo se iba a decir lo de Mayoral. Lo de Mayoral ya no es culpa nuestra, tampoco de, de nuestra, del Celta. ¿eh? Ahí el jugador tiene mucho que ver, ¿eh? ojo. O sea, aquí, si el jugador quiere venir de verdad al Celta, acaba en el Celta. ¿eh? O sea, que, 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 al final, usted claro, el Celtic retiraba esa oferta. Si el jugador quiere venir a Vigo, acaba jugando en Vigo, ¿eh? Joder, al fin y al cabo, casi, prácticamente juegan casi por donde quieren, ¿eh? Yo he dicho que
1: estos días se dijo atrás que… Que el jugador que, que lo tenía hecho con el Celtic, había un acuerdo que lo dijeron varios medios. Entonces, yo doy por eh... hecho de yo si te, eso, te, eso, te, eso es, yo es acuerdo, ver... no, mira.
3: mira, yo dudo de ese acuerdo. Yo creo que le interesaba… Claro, yo yo hablo hablo que... Decir, pero pero yo, creo, yo, yo dudo de ese acuerdo, No ¿eh? sé sea, de que le dijera… que Igual le diría que sí, en principio, si no le salía una opción, una opción mejor, eh, yo creo. Eh, o sea, quiero entender así que si no, no, no saldría lo que acaba de salir, supongo. La parte, en, la, en la presentación de Seoane estaba Borja Mayoral en directo metiendo corazones azules. O sea, a mí eso ahí ya, yo ahí mis el 80% de posales que tenía para pa mí se desplomaron ahí. Aunque ayer dije yo Creo un 50% de posibilidades De que pudiera venir eh, mayoral Y que
0: él es de Parla no. Él es de Parla Y le queda cerca Por la familia de y demás El no ser... Getafe ella
3: jugó el Getafe Ya jugó temporada pasada El Getafe Y, 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 y Víctor Sánchez Flores eh, le, le diría Mira, ¿qué? Aquí sabes con lo que hay Vas a jugar Vas a tener tal ¿Sabes? Y, y sinceramente Los jugadores miran a Vigo Y miran y, y mira lo que estamos mirando nosotros El proyecto que hay Sí, eso es seguro Dos promesas Un hay, ¿Qué tal? Un descarte A ver, hombre, por favor La estación de tenis Antimina, que va, Es que no quiero repetirme lo mismo, tío. Eh, Marcos, habla tío.
2: No, yo quitando lo de que, bueno, que el enfado, como bien dijiste tú, lo que corrobora ahora el mundo celeste, que es lo que salió la gallega, corrobora toda la información que se dio aquí, toda la información que dio exclusiva Abel, y es que Neto estaba cerrado completamente con el Celta y a última hora el Celta teniendo lo que hay de su agente y lo que hay del Barça y que la operación se iba a cerrar, creo que el Celta solo iba a tener que pagar un millón de euros a mayores, nada más. Y a última hora el Celta, por decirlo de otra manera, Antonio Chávez una vez más vuelve a romper un fichaje cuando ya estaba a las puertas de la sede, como hizo en su día con Porto, que llegó a estar en la sede para firmar el contrato y a última hora entró por la puerta y dijo que no. Eh, quitando eso, a mí también lo que me han dicho hoy, que el enfado de Coudet no empieza con lo de Neto, sino que empieza la semana pasada cuando el, el mismo día de volar a América le notifican que no se va a poder llevar a Denis Suárez. Él sabe perfectamente cómo está la situación con Denis, sabe que lo más seguro es que no lo pudiera alinear, pero acudé, no sé si por personalmente o como entrenador que le duele, le molestó mucho el desprecio hacia Denis Suárez y que no pudiera viajar con el resto de sus compañeros. Porque su manera de entender, juegue o no juegue por decisión del club, no implicaría tener que apartar a un jugador que siempre que ha estado en el Celta hasta el día de hoy ha cumplido. Quitando eso, lo de que hablamos de neto, mayoral, le estoy con Abel. Lo de neto lo he echa atrás el Celta, es para matarnos, porque sinceramente. No veo un portero del nivel Cuándo de nada, neto nada, que pueda ni venir del Celta no. En lo de Mayoral sí que puedo estar de acuerdo con Abel Porque al fin y al cabo es lo que... Lo primero, que el Getafe pone 10 kilos encima de la mesa Cosa que el Celta yo creo que no iba a poner Lo segundo, que yo creo que sí que Mayoral puede tener dudas Puede tener dudas entre fichar con el Celta con el Getafe Pero se juntan muchos factores Él es de Parla, Madrid Acaba de ser padre recientemente entonces sí que es, hay que ser claros, es lo más cómodo es quedarse donde ya estás, en tu zona de confort, sabe que en el Getafe va a ser titular igual que lo sería aquí, y vamos, viendo cómo está el Celta, yo sería el primero que no, que no voy al Celta, porque viendo lo que hay, ¿para qué? Teniendo el Getafe el proyecto que está haciendo, y después del resto de nombres, yo ya no sé, supuestamente el otro día el Faro decía que Carles Pérez estaba hecho, a, las, a los dos días ya nos empiezan a decir que bueno, que las negociaciones van a avanzar, pero que ya hay un poquito de dudas, no sé qué, y ahora sale Óscar, que bueno, junto a Víctor son los dos, por decirlo de alguna manera, apaga fuegos del club, porque el otro día cuando es el follón de Santimina aparece Víctor con la noticia de Denis, que oye, que es posible que Denis renueve, cosa que no se, cree, no se creyó nadie, creo yo, y ahora nos aparece, después de que Víctor diga esto, nos aparece Óscar diciendo que bueno, que la dimensión es improbable, tal, que se sabe que no, pero que el enfado de Cudet es muy grande. Mm. Coudet Ha recibido muchas críticas Nosotros las primeras este último año Pero aquí tienen más razón que un salto Al fin y al cabo Coudet se le dijo el año pasado Que no iba a haber un gran esfuerzo Porque supuestamente en el 2022 Se iba a reforzar el equipo Y se encuentra que a día de hoy Tiene 18 jugadores o 19 Creo que subimos hoy la, plan eh, la plantilla actual Los cuales Iván Villar es una incógnita Carreira incomprensiblemente Lo queremos largar Denis lo queremos largar Baeza que ha tenido que jugar titular Porque no ha habido otro para poner Y que oye a mí no me ha disgustado, pero que supuestamente también se va. Solari, qué voy a decir más de Solari, que juega por decreto, porque bueno es amigo del chacho y no hay otro. Yo tampoco creo que vaya a dimitir. Ahora, lo dije lo dijo a ver en su día y lo mantengo ahora. El Mundial de este año, yo creo que va a ser el punto y final de Eduardo Cudet en vivo. No digo que vaya a ser la culpa, pero viendo lo que estoy viendo... No es que creo que coma el Turrón, es que yo creo... No va a dimitir, porque tonto sería, que lo echen y que le paguen lo que le, de, le tienen que pagar. Pero, pero... teniendo las jornadas que tenemos. Todos los equipos llegan a empezar la Liga y siempre te falta uno o dos refuerzos, pero al Celta le falta media plantilla. Nos vamos a enfrentar a equipos como el Madrid, como el Atlético, creo que si no me equivoco como la Real, viene el Valencia en Mestalla. Yo creo que, por desgracia, vamos a empezar mal la Liga y... Hoy sí que estoy muy pesimista, igual mañana lo miro de otra manera y... La gente puede saber que yo, en este caso, siempre era el que ponía la calma y decir que esperemos y que seamos optimistas por tener al mejor director deportivo del mundo. Y sí, tenemos al mejor director deportivo del mundo, pero tenemos, voy a decir la palabra porque suena fe, pero tenemos una cosa muy mala a la directiva que se llama Antonio Chávez.
0: A ver, eh, yo también he sido bastante optimista en este mercado con el fichaje de Luis Campos y demás... Pero ahora que, bueno, pues el tema de la noticia de la posible dimisión del Chacho Que yo creo que no va a dimitir, por supuesto Es una medida, como dice bien Abel, eh, un poco de presión, ¿no? Para, para la, la dirección deportiva Pero claro, es que la ilusión del celtismo ha caído en picado en estas últimas horas Con la no llegada de Neto y con la no llegada de Mayoral Que en principio eran un poco los fichajes boom, ¿no? del mercado eh, Claro, ahora... Eh, suenan Álvaro Fernández, que me parece un buen portero para el Celta La verdad es un portero joven y con bastante eh, calidad También eh, podremos hablar de otro futbolista como por ejemplo Martin Braidwood, que suena para la delantera del equipo vigués eh, También sacó a Abel que el Celta intenta la cesión de un titión Que es muy poco probable de que finalmente el francés llegue Eso es una eh, opción muy improbable que llegue, pero bueno, eh, queda, queda dicha y, y la opción para la zaga supongo que finalmente será un jugador pues bueno que quede libre o que sea fácil de, de fichar ejemplo Mingueza que, que bueno es un perfil diestro no es un perfil zurdo yo creo que el Celta debería reforzarse con un perfil zurdo pero bueno eh, acaba eh, ya que empezamos a hablar de las posibles eh, fichajes, Álvaro Fernández, Mingueza... Es un poco de lo que está sonando en estos últimos días, horas, ¿no? En el mercado.
2: ¿Qué eh,
0: No, Álvaro
1: Fernández... No, 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 no. Eh, eh, Álvaro Fernández no me convence nada, personalmente. Eh, tampoco... Lo prefiero antes que Pacheco, sí. Eh, pero, personalmente, eh, Drakowski el portero del Reims que sonó, que se lo llevó al Mallorca, eh, mismamente Neto. Teniendo a Neto cerrado, no puedes plantearte fichar al exportero del Huesca. No tiene ningún tipo de sentido. Eh, Mingueza, te voy, a decir, te voy a ser sincero, como tercer central no está mal, pero es lo que dices tú. Tendríamos cuatro centrales diestros. Es que necesitas, ya por obligación, que hay entrenadores incluso que te lo exigen, tener un central titular zurdo y un central titular diestro. Eh, lo de Unai ya no es arriesgado que hablaba antes por el hecho de eh, lleva sin jugar, eh, dio el nivel en un cierto tiempo con Bilbao, sí, pero es que era central diestro, jugó muy poco en, la, en, en, en el perfil zurdo, muy poco, y él, en teoría viene para ser eh, titular con Aidó no sabemos cómo va a salir eso. O sea, yo personalmente ficharía un central zurdo, eh, me dejaría... Dinero, pero es claro, es fácil decirlo, pero es que tampoco sé lo que pretende dejarse el Celta, porque he visto lo visto, parece que no mucho. Eh, que le intente quitar el puesto, que, que, que luche el puesto como un AI. Pero es que si no, no sé qué, qué, qué tipo de... No sé, a, a qué va a optar el Celta. O sea, lo que, lo que dije antes. Eh, temporada ilusionante, queremos clasificarnos para Europa para el Centenario. Faltan 7 fichajes, faltan 3 semanas para la Liga. Vamos a jugar... No, perdón. Jugamos tres partidos de pretemporada solo. Solo tres, tres partidos. Teníamos cuatro. Se cayó uno. Tampoco ni, ni se molestan en pillar otro. Al menos de momento. Ya anunció el club que solo íbamos a jugar tres. Dos de ellos. Con con cuatro fichas. No, ni con cuatro. Porque el nunca de la Torre ni siquiera jugó. Eh, uno. Eh, luego Billy Schelberg jugó 40 minutos un partido. No, ni, ni es que ni 40, vamos. Eh, jugó más Solari que los fichajes nuevos. Por ejemplo, ¿sabes? Un tío que iba a, que iba a salir al principio me mercado que se dijo que no se contaba con él. Son cosas que tampoco entiendo. Tienes que jugar tres partidos de pretemporada con Miguel Baeza de delantero. Es normal el enfado de Coudet completamente. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que eh, pintes una temporada cojonuda para decir eh, vamos a hacer tal, 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 eh, ilusiones a la afición con nombres. Eh, muy buenos, porque he de decir Martin Braidwith me convence más que Mayoral. Lo sigo diciendo que se caiga esa opción, pero dudo que venga por lo que cobra. Creo que son cinco limpios. Creo, eh. Pero bueno, es que es eso. Es que no se. No se apuesta por. por. por nombres así de, de chicha, tío. O sea, se apuesta por neto de puta madre. Le tumbamos. Se apuesta por tal, no se hace. Se apuesta por. Eh, Carles Pérez, no vendrá al final. Porque visto lo visto, no vendrá tampoco.
3: No, tampoco. No estoy yo más optimista, ¿eh? Soy optimista, no no sé lo que va a pasar porque también era optimista porque sabía que Neto le dijera que sí al Celta, al final no vino. Es que, es, paso? Es, que el, el el es eso?
0: Carles Pérez fue titular este fin de semana con la Roma, un amistoso. No, hombre, sí, pero no eran, eran suplentes. No, era un no, de suplentes. Da igual, un jugador
3: se tienes avanzado, no se va a arriesgar, a, No va a ir convocado, vamos a ver. Está avanzado. Claro, de momento, de momento no hay ni. Hay, hay, se acercaron y tienen una reunión, como os dije antes. O sea, es, es eso. A ver, eh, digo una
2: cosa, eh. que, a ver lo que eso, marca, hoy, marca hoy pone que Mayoral lo tiene cerrado con el Getafe. No voy a decir que no, que no lo voy a desmentir, porque sería tontería desmentir sin tener yo ninguna información. Pero, ojo, también se decía con Oscar que lo tenía cerrado con el Getafe. Y digo yo, me pregunto yo, es lo que dijo ver, un jugador si lo tiene casi cerrado no se arriesga a jugar. No. Vale. Si el Real Madrid hoy. Tiene cerrado con el Getafe el fichaje de Borja Mayoral. ¿Por qué Borja Mayoral ayer cojo un vuelo de 10 o 12 horas para irse a América a incorporarse a la pretemporada del Real Madrid? Que se pudo cerrar hoy y esto no tiene que decir nada, que igual va y viene. Pero ya me empieza a chirriar un poco. Que aún así, aquí no acaba, eso ya lo tengo claro.
3: La clave la puedo tener yo, Marcos. Yo creo que a lo mejor ahí tiene un acuerdo y el sí de, de Borja Mayoral, y a lo mejor el Getafe está pendiente de, de pagar. Es lo que yo creo, ¿eh? ¿Sabes? Mayoral se va. A, a Madrid, a Madrid a Estados Unidos, sabiendo que, que se puede ir a Getafe, si, si lo deja salir a Chelotti, y sabe que tiene un acuerdo de él de contrato con el Getafe.
0: A ver, que, a ver y, y,
3: y, y está, qué
0: a mí a mí y a Marcos nos consta de que Mayoral, pues lo, lo que dices tú, es, es completamente cierto. Eh, pero pero bueno, aquí todos sabemos que va a llevarse a Mayoral el equipo que más dinero ponga encima de la mesa. Y el Getafe este año. Está apostando por fichajes con renombre. Ha fichado a Sebane, a Porto, a Mayoral va a ficharlo probablemente también.
2: Pero, claro. pero también que conste que el Getafe tenía fichado a Oscar Rodríguez y Oscar Rodríguez que está en el Celta. El Getafe tenía fichado cerrado a David López, el ex del español. David López está en el Girona. Me refiero que para el Getafe están sonando todo Dios y casi todo el mundo poniendo muy cerca del Getafe y cerrado. Pero el Getafe creo que si no me equivoco ha gastado 3 millones de euros en Porto ya. Y paramos, porque bueno, el domingo es Arte 1 y ya, pero me refiero que para el Getafe, está pasando lo mismo que le pasaba siempre al Celta y al Betis. Que sonaban todos si y al final no acababan llegando a la mitad. Que yo aún así creo que mayoral acaba en el Getafe. Pero vamos, no sé.
3: Y no, y, vale, pero como ya jugó es de Madrid los, las cosas que dijimos antes, es lo que lo ponemos en blanco y en botella. O sea, es, es así.
0: Yo por arrojar un ahí... poco de luz sobre el mercado, aún faltan tres semanas, sí es verdad. No, no, yo sí, creo que el Celta no eh, al principio del mercado, también en el podcast éramos muy pesimistas eh, del mercado y en un día eh, se cerraron tres fichajes el de, eh, de la torre Lobete que en principio también lo dan como cerrado por, por parte del Celta es que Lobete lo llevan dando por cerrado dos semanas, pero claro es que yo a Lobete no lo veo como tercer delantero del Celta, no lo veo, yo creo que debería llegar y salir cedido ya es que ni plantearse que, pues, la opción de tercer es que delantero, de este, es un jugador de 21 años de este. y el Burgos creo pues que lo, lo quiere
2: más triste Javis es que en estos momentos si llega Lodete no es que sería ni el tercer delantero, lo más triste es que si llega Lodete tendría que ser el acompañante de Yaguaspas porque no hay otro. Eso es lo más triste en casa Celta pensando que estamos ya a nada de ser 25 de julio, que faltan 15, 18, 20 días los que falten para debutar contra el español, que no tenemos un 11 para poner el partido. Sí, tenemos un 11 apostando por Gabri veiga que bendito Gabri Deiga pero titular, Baeza de delantero, Solari en banda derecha, es que a ver... Llega un momento, yo estoy convencido, acaba de poner un, bueno, un amigo nuestro de Abel y mío por un grupo y yo creo que también lo pienso. ¿eh? Estamos hablando que yo creo que el Coudet no va a dimitir, pero ojo, como llegue el viernes que viene y Coudet se presente en Braga con los mismos jugadores que se presentaron, presentaron contra el San José. ¿eh? ojo.
0: Yo creo que va a haber un fichaje. El portero, de hecho, creo que, que se va a hacer no, esta es semana. Risco, como dice, y y
2: inter...
3: es una vergüenza. Yo os voy a decir una cosa, soy bastante optimista y a ver si tengo razón. Yo creo que esta semana van a venir tres. O sea, esta semana que entra. Tres.
2: Pero sabes lo peor de todo. que no sí, ves, a
3: es a ver qué te son. Bueno, es que uno lo mete y otro es el portero. Claro, <risa> el, portero, <risa> y el,
2: portero sí. el portero hay que ver quién viene. En su día, Álvaro, ya estuvo en la lista. A mí no es un portero que buf, pero en las, en las circunstancias que estamos y quedando 15 días, pues no ve muchas más opciones tampoco. Pacheco, lo dije al principio de mercado, me parece que vive de una temporada o dos buenas y que de ahí lleva teniendo rediendo toda la vida. Pero viendo lo que estamos, que el español, si no me equivoco, ha fichado, le conté. Supuestamente iba a ir, se le acaban también las opciones a Pacheco, entonces igual, pero vamos, el vez tampoco lo va a dejar salir gratis, que ya lo dijeron. Damos un momento, que si te digo la verdad. Benditos Gallardos, benditos Nolitos, benditos Murillos y bendito... Y pues,
3: bueno. bendito Juven Blanco que está allí el y tema, mucha, gente, mucha tema, gente que no le gusta lo que tú quieras, pero podía estar aquí hoy.
0: El tema de, de Álvaro Fernández, que es la opción, no sé si D o E, porque al final se cae Rakovic, el portero que se que del chat de Reims, que se va al Mallorca, se cae eh, Dragowski, se cae Neto... Maximiano, que el principio de mercado también se hablaba, pero costaba 10 millones, no ah, nada. O sea, se han caído eh, ya mínimo 3-4 opciones para la portería del Celta. Vamos a traer la opción E. O sea, me parece bueno, preocupante. La portería solo se, solo se cayó
3: uno. Caer, caer, solo se cayó uno. Bueno, o sí, sea, que fue neto, neto. que fue neto? que es lo que tal? El resto, yo creo que no hicieron ni oferta. Porque cuando sonó Dragoski fue porque la Florentina quería a Javi Galán. Quería hacer un truque. Dragoski pasta y por Javi Galán. Hmm. Bueno. Eh, no sé Esta semana como mucho vendrán tres Pero claro, eh, es que, claro, uno es el portero A ver quién viene Lo vete, que a, a mí no me ilusiona nada, nada.
0: Y Me parece un y, futbolista y, eh, Pero
3: ahora mismo no Aquí estamos contando que es, es muy poco probable Que Cudete dimita ¿Vale? Es, <ríe> está claro, está claro, es me que dimita Pero si dimite, mira, Rubén Blanco está en Marsella Que está porque, por Cudete ¿eh? en Marsella Eso lo sabemos todos eh, lo, lo vete viene Para convencer al Chacho y si se va el chacho qué pasa qué pasaría con no sé tío. y qué pasará qué pasará con Solari sí 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 se va el chacho también es que no, hay cosas que quiero no... a ver se no, va el chacho no creo que se vaya o sea vamos a pensar en eso vamos a hablar a pensar que no pero que esta semana es que son... tres, tres fichajes que van a venir son tres fichajes hablando así de medio pelo seguro o sea va a hacer relleno o sea de verdad y Miguel Baeza, viendo lo que vio el, el último amistoso en bueno, los últimos amistosos ojalá se quede porque le veo cosas que, que a lo mejor no se los veo a otros Oscar Rodríguez a mí no, no me ilusiona Nada, nada, o sea Creo que a le, le, le pego un repaso Futbolísticamente
0: mira, Sin cómo cambia, mira cómo cambia esto porque hace dos podcasts Atrás estábamos súper ilusionados Porque pensábamos que la cosa porque, iba adelante eh, 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 Y ahora mira cómo está la cosa, ¿no? Otra vez desilusionados o, o con falta de ilusión sí, A mí sí. me, me parece muy interesante lo que dice Cava eh, que solo haya tres amistosos Porque al final el Meral le Hemos hecho el eh, bueno lo hicimos el otro día En el partido del San José Quakes eh, Celta y el Celta Anunció por correo a los abonados Que el partido ante el Sporting Club Braga este próximo viernes 29 de eh, julio va a ser El tercer y último amistoso Me parece preocupante sí, pero que no vayamos a tener Un amistoso con los fichajes Claro, es que sí, Unai, fichajes, Núñez, Unai Núñez No va a jugar un amistoso con el Celta no hay bueno, Braga. de Braga, sí.
2: pero el Celta después si no me equivoco no sé dónde lo vi sí nosotros lo subimos la publicación de que lo de las 500 entradas ahora notificaba último partido de la pretemporada pero después no sé si fue mediante un correo alguna publicación que puso un comunicado algo una, cualquier noticia que ponía en los próximos días eh, bueno como que se notificará la, la vamos ¿cómo la planificación deportiva antes del comienzo de liga. No sé si el Celta está trabajando en hacer un Nolkin 8, si por ahora pusieron el último, refiriéndose a fuera de giras y aquí en Vigo era uno, al principio parecía que no se iban a jugar más, pero después con ese mensaje del Celta de en los próximos días os informaremos de la planificación deportiva hasta antes de que empiece la liga, puede dar a que se juegue un partido. Si no nos vamos a presentar a competir, eh, ya no voy a decir la mejor liga del mundo, la segunda mejor liga del mundo, con tres amistosos. Pero aún si fueran tres amistosos, ¿qué dices tú? Pues mira, el Sevilla en este momento está jugando con el Sporting de Lisboa. El Valencia jugó contra, El Valencia, ahora mismo, el Valencia está a nivel del Celta, jugó contra el Dormo. Y nosotros llegaríamos a debutar contra el Español jugando contra el Pumas, el San José, Irquakes y, y contra, bueno, el Sporting de Braga. Pero vamos, con medio equipo a hacer. Es decir, que aunque se diera. Aunque seamos optimistas y decir, vamos a tener el equipo, un equipo bueno ante el Español. Pero va a ser un equipo que sí. Imagínate que haya a Carles Pérez, de puta madre. Que llega un delantero que no es Mayoral. A mí que no venga Mayoral, no es que me joda por decir que perdamos a un delantero de la polla. Me jode porque creo que es un muy buen delantero, pero es que no se me ocurre otro delantero ahora mismo de nivel que pueda venir al Celta. Yo no considero a Braithwaite, bueno, es un gran delantero y para el Celta pues ahora mismo lo que estamos sería bueno, pero es que Alcácer es una incógnita, Mayoral no viene. Maxi, bendita locura si viene Maxi Gómez ahora mismo, te lo digo, quitando lo que Maxi de aquí está como una puta cabra, pero no va a venir. Pero es que se acaban los nombres para que pueda haber un mínimo de ilusión para acompañar a Yago Aspas, porque ni Lobete va a ilusionar, ni Alcácer va a ilusionar, ni un delantero de la liga extranjera que venga, que igual la rompe, como fue Maxi, va a ilusionar al celtismo. o no venga Carles Pérez y como no venga Borja Mayoral... Pero... Te vaya a Hombre, más. a ver,
0: Breitwit me parece un buen delantero para el Celta, la verdad. que es, bueno. De lo que está sonando, me parece que es un delantero que... Pero Breitwit... Mucho de aquí Y Breitwit no quiere pero... eh, Bueno pero puedo pero decir una cosa El Getafe también lo quiere
3: bien, ¿eh? El Getafe Marcos, también
2: quiere a Bradwick, te... Por cierto El Getafe El Getafe si me pongo yo las botas aquí atrás Que me dio un olito en su día También me quiere <risa> a mí, como no el Getafe. No, Ahí pero... lo mata el señal Borja Mayoral aquí quién va a meter el Getafe a
0: jugar? El claro, que... Getafe El Getafe ¿no? le ofrece más dinero a, a, a Braidwit que, que lo que cobra en el Barcelona eh El Getafe Angel, ah, dos, tres. Sí, sí, más sí En el Barça cobra uno con ocho Abel. ¿no? ¿Qué? ¿No? Bladeway, no cobra uno con oh, ¿En el Barça
3: no? No, no, no. no, En el Barça no que cobre menos de tres kilos. Quítate lo de la cabeza, ¿vale? Dame caso a mí no no, 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 a mí. no, 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 no,
0: cabez, no, 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 Da igual no, pero, joder. pero, obviamente, va a cobrar más en el Getafe que en el Leganés Cuando estaba en el Leganés
3: ¿Qué pasa? Que, que a lo mejor el puede venir cedido Y puedes compartir ficha Que es un, una cosa que puede pasar ¿Vale? El Barça puede hacer eso Así como dije que soltero de un titi Que vosotros también lo sabíais Joder, está claro que un titi ya no lo veo Aparte, hay que ver cómo viene Que no pasa ni pruebas médicas y tal O sea, yo, yo lo descartaría no, no, Lo único no, que me... Que me traza que puedes tener que es que es zurdo, es un central zurdo que hace, que hace falta el zurdo. Pero ¿cómo viene un Titi? A ver, si, si me dices que un Titi viene al 60 70% de lo que fue, me vale. Hombre. Me vale de lo que fue. Cuando ganó el frente Mundial, cuando el Barça está hace cuatro años que ganó también, o sea, ahí está bien, pero ahora mismo con esa rodilla que va tan mal para todos lados, queda va. No sé.
0: Y por cierto, eh, ¿Y tema sí, Abel. Nada,
3: hay un delantero que lo subió esta semana. Que bueno, que parece que se va a ir otro lado. Que es el Tony Martínez en Martín, es español, de lo Sí. Que lo subió. Que es que ya sonó otro mercado. O sea, no es nada nuevo. Y que también está en la agenda. Como estaba Oscar Rodríguez. Y que también, bueno, que era una, un plan B a mayoral. Pero creo que sonó una oferta que salió en el Ask. le hicieron una oferta de 10 millones. No sé para qué equipo, Marcos. ¿Para qué equipo era Marcos? ¿No te acuerdas? Para Italia, puede ser. No miraste a, a, a Tony Martínez. Que la había una oferta.
2: Of yo no me acuerdo. Sí. ¿no?
3: Pues ese, ese, ese sería un estilo mayoral, o sea, pero también vale 10 millones como mayoral. Es español también, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba pensando yo antes? Bueno, lo dije en Twitter, a ver. Yo el Chacho, ¿sabes que Me bajé de la de la chachoneta en su día. Que esto que está haciendo meter Presión me encanta y, y si, si, si dimite, ole sus cojones, así de claro. Y para mí lo tengo como un pedestal, porque dejaría el club, o sea, a la altura del Betú. Eh, lo único que, si fuera el Chacho, que bueno, estamos, seguimos hablando de esto, pero yo creo que el Chacho no se va a ir. Pero si te fuera, me gustaría ver un 4-3-3. Y a lo mejor ahí puedes prescindir de tener a Mayoral y puedes tener un delantero como Alcázar. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no, no pasa el titular. Jugarías 4-3-3 con Aspas y dos extremos. ¿Vale? Carles Pérez por un lado, y Hidemi por el otro o Oscar. Así no lo veis así mejor. Yo, yo lo vería mejor así, pero bueno.
0: Pero es que mi, para mi... un 4-3-3 a mí me hubiese gustado ¿Qué? ver a, a Bryce Méndez en un 4-3-3 jugando por, por dentro. Sí, me, no me jugando tanto por, dentro, por la banda. Dentro, claro. claro. es que es.
3: Porque una garrafeña. Que trae una garrafeña.
0: Sí, Rafiña que, bueno, eh, no, sé no, quién, no, quiero, no, no sé, no ya ya, pero no sé a quién vi en Twitter que dijo que Rafiña porque está porque tiene familia aquí. La madre de Rafiña y el primo está viviendo aquí en Vigo, viven aquí en Vigo. Mano, lo vieron, claro, lo vieron cenando aquí en Vigo y la gente ya se pone loca de que vuelve bueno, el Rafiña. No, no,
3: no, dijo, lo dijo Martí Varela, lo dijo, dijo pero bueno,
0: a ver, No, Rafiña es imposible.
3: Ya es que pasa que al ser del PSG Campos no puede hacer un… ¿cómo le sé cómo decirlo? Sí, es
0: un conflicto de intereses, sí, no… Claro, sí, sí. no, que no
2: sé,
3: yo, yo no que
0: nadie. Campos, Campos no puede,
2: por decirlo en su ideología está no tener clubes que puedan generar un conflicto de intereses. Es decir, si está en el PSG, no estar también, por ejemplo, en el Real Madrid, que son equipos que pueden competir con el mismo jugador, pero Campos no tiene ninguna complicación. Y es más, estoy casi seguro de como el, que el mercado siga así, no os voy a decir que va a venir Sarabia ni que va a venir pero que algún jugador del PSG, como esto sigue así, cae,
0: yo lo tengo bastante claro. Pues Sergio de... Rico al final no se queda, ¿eh, Marcos? Sergio Rico que se queda sí. como segundo portero. Sí, eso no hay duda. También se queda aquí Van ya, va podía, a... ya podía traer a Keylor Navas para el Celta, ¿eh?
2: Rafinha está claro que parece que no. O sea, es casi imposible yo, yo... que Rafinha acabe en el Celta. Pero bueno. Yo, yo
3: por esquema. Yo por esquema y por, lo, y por los interiores que tenemos No lo veo a Rafinha ahora mismo Si me dices que se fuera el Chacho y en 4 -3 -3, Puede ser, pero bueno, si trajera a Rafinha Sería, por ejemplo, para la gente que nos gusta Como a mí, Rafinha, enamorado de Rafinha Para mí por lo menos sería un Algo, una sonrisilla o sea, algo del mercado Cambiaría el punto de vista del mercado, un poco, por lo menos sabes que a, Por a a cierto, río, con lo de Keylor
0: Chat, con lo de Keylor estoy de broma, eh Obviamente, sé sí que no podemos pagar el cachillo. No, que no lo no, 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 no. no, Estoy de broma, estoy de broma Estoy de broma o sea, pero la gente se lo cree, no, me refiero lo... La gente se lo cree lo no, aquí tiene cuidado que se dice, también, No, no, claro. si aquí digo el nombre de que viene Perico de los palotes y la gente Vamos, si lo estoy diciendo de broma Lo de Keylor Navas Pero lo de Sergio Rico lo sí lo que parece que viendo. Existió el rumor de Sergio Rico al Celta Que el año pasado fue el suplente Al final de Manolo, Re... de Manolo Reina en el Mallorca Y en principio Sergio Rico se va a quedar como segundo portero Por detrás de Donnarumma Me parece también bastante, no sé Siendo Sergio lo Rico. Que que sí... que está un nivel bastante bajo. No es el Sergio Rico del Sevilla, hace 4 o 5 pero, años.
3: Pero, pero no, va, no, va, no va a jugar nada. ¿Qué va? La Copa Francesa. Con... Va a jugar todo.
2: Claro. Lo que sí me confirman a mí es una persona que, bueno, no está metida en la directiva del Celta, pero está muy allegada. Bueno, no puedo dar muchos datos, pero que sí que está muy cerca a la actual directiva. Es que el fichaje de Neto, como todos podíamos sospechar, lo rompe de Antonio Chávez. Antonio Chávez es el que, una vez más, teniendo casi todo acordado con el jugador y con el Barcelona, eh, rompe el acuerdo. Supuestamente, porque a última hora dice que Neto tiene un comportamiento malo y poco ejemplar con el club, pidiendo aumento de sueldo después de tener todo acordado, y que decide declinar la oferta porque está convencido de que Dragoski firmaría por vivo en el momento que, no, que le dicen a Neto que no. Lo que pasa es que ahora, supuestamente, Antonio Chávez se ha llevado la hostia... ...que de Dragos que a última hora le ha dicho no al Celta. Esto lo dice una persona muy allegada a la directiva. Lo que después sea o no, no lo sé. Y por cierto, como comentaba antes también Abel... todo un titi, claramente, todos... Está, está, yo, Abel está de testigo, tal... ...cuando lo dijo él, parece a coña... ...lo que sí se confirma, ya lo digo del Celta... ...es que el Barça, a través de Mateo Alemani... ...que tiene una muy buena relación con Chávez, con nuestro amigo Chávez... Y no sé qué agente comparten ahí, no sé si Chávez con Mateus, si Chávez con Titi, bueno, no sé qué carayada hay Que el Celta no se lo planteara, no lo discuto Ahora, que el Barça estaba dispuesto a ceder un Titi al Celta, sí, que no va a llegar, pero que estaba muy dispuesto
3: eh, Y yo, y yo y, y, incido un poco más en eso, yo creo que del Barça puede llegar más de un jugador, fíjate lo que te puedo decir Por esa supuesta relación, ¿eh? ¿qué dices tú
0: Hombre, ¿Pero que, ¿qué nos, que no estéis en como opción de compra a Nico González del del Barça. Estaría muy bien, pero ¿sí? claro, todo lo dudo muchísimo que no lo vayan a dar también.
3: Eh, sí, pero claro, como opción de compra, Nico no vendría nunca. ¿eh? No sé, si viene bien cedido solo. Como opción de compra, no viene También te sí, digo, imposible.
0: teniendo a Busquets, no sé para qué irán a Nico. Bueno, para el futuro, sí, pero.
3: Sí, la nada que tiene.
0: Tienen ¿eh? a Kesiev, tienen ahí un. Pero es de Pero Nico
3: no es pivote. Jugó el otro día de pivote, pero Nico no es pivote.
0: Ya, ya, ya. Nico es. Ya, pero tienen, más interior, a de, tienen a De Jong, tienen a Gaby, tienen a Pedri. Y... Nico no va a jugar en el Barcelona. En 3-4 años estará en otro equipo. Con mucho. No, 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 ¿no? No, recordemos,
2: no recordemos de quién es hijo de Nico. Sí, de Frank. también es hijo
0: del Deportivo. Lo no, sé. No, no, sé. No, es... yo,
2: yo ojalá yo, que que viniera. A mí se si viene Tiene no
3: dos A mí se si, si, no si eh. viene Nico. A mí no, si viniera eh. no Nico. No va a venir Nico porque no tiene. o sea, Nosotros no necesitamos más interiores ni pivotes no necesitamos eso por eso ni no va a venir no. pero si, si llegase llegara a producirse a, a mí se me pondría durísimo por el rollo de que es el padre está claro pero
2: eh, ahora mismo celta ficha a dos delanteros y un portero decentes que compitan y que generen un poco de ilusión y cambia la cosa claro. dar un canto a los dientes sin reforzar
0: nada más vamos a centrarnos que quede, vos, Marcos y vamos a centrarnos en un repaso del mercado ahora mismo el celta eh, necesita uno o dos porteros Dependiendo de si Iván Villar sale cerrado a segunda división,
2: tenemos aquí, tenemos aquí la foto que subimos hoy. que actualizamos Un lateral la
0: izquierdo tira, suplente tira. para Javi Galán, un defensa central, un volante ofensivo o extremo y dos delanteros. O sea, en principio necesitamos 3, 4, 5, 6, hasta 7 fichajes. Podríamos hacer 6-7 fichajes, deberíamos hacer. Y sin, contar, y sin
1: contar un supuesto eh, sustituto de Denis. Porque se habló de Bander ahí atrás Que decía no que, Bander, nada.
0: Bander sí. Sí, que hace mucho tiempo. Bueno, bueno, pero yo
1: digo porque es un, una posición Que se busca supuestamente Ya sería ocho Y espero que sean dos porteros por nuestro bien Por si queremos competir en la Dennis? Copa
3: Si sale Denis puede venir campaña Si sale Denis eh? Yo lo que o sea, pienso eso, eso, y la,
2: informa, la poca información que podemos tener es que El Celta va a fichar un portero Y Van Villar va a ser el segundo portero del Celta el Celta sí, no claro. va a fichar un lateral izquierdo suplente de Javi Galán. El Celta va a fichar un central que pueda cumplir en la posición de Galán. Y nos vamos a quedar con los cuatro centrales y el cuarto central ese, o que pueda cumplir de lateral izquierdo. ¿Y
0: para qué cedes a Fontán entonces? Es que no tiene sentido ninguno. Él pedía, pedía, pedía minutos y no iba a jugar un carajo. Exactamente. Sabemos todos. Que si Javi el mismo
2: Galán... tema que el Rubén. Igual. Javi Galán va a jugar el 90% de los minutos Salvo Catástrofe, salvo que se lesione O salvo, ya vemos este año hasta Por amarilla se perdió poco El centro del campo en pivotes El Celta lo da por cerrado Fran Beltrán, Tapia A la izquierda, Servi, Schwerberg Aquí ya hay un maneja de nombres que puedes ponerlos a todos en cada posición Cerrado A media punta, aunque se vaya Denis Yo creo que el Celta incluso la da por cerrada Porque se quedaría Gabri, Pablo Torre hasta puede jugar Oscar Pablo Torres. Echamos a Pablo Torres.
0: Vale.
2: <ríe> torre, Luca de la Torre, ojalá Luca de la Torre. Luca de la torre. <ríe> Luca de la torre, banda derecha. Podría jugar Oscar y Solari. Ahí sí que creo que el Celta, bueno, no sé si lo va a hacer, pero apostaría por un fichaje ahí. Vamos, un delantero o dos y, y con los dos igual ya contando a Oguste y ya, es decir, que a mí me sale así y tal, un portero, otro de sí. defensa sí. que pueda cumplir como lateral, un extremo derecho 4-5,
0: creo que nos podemos dar con un canto Y no 10. hablamos de lo Moy Gómez que... tampoco, eh Que suena para el centro no, Moy de Moï Gómez,
2: ojalá sí. Pero yo creo que es una no. fumada de relevo y, O que nos meten ahí para presionar a otros equipos porque, Ojalá porque Moy Gómez es un jugador que sería la polla, pero No, es un jugador vale, que no hace vale, falta Y, no, y, hombre, y vale 8
3: Y vale pasta, vale 8 kilos lo va a ceder el Villarreal, no creo no olvides, tío
2: Moï Gómez habitualmente buena...
1: Yo quería abrir un debate aquí
3: Venga,
1: abre, abre. Estaría bien también que participase el chat eh, Vale, yo quería decir eh, quiero, que, quiero compararnos con el Mallorca, ¿vale? Eh, voy a decir datos Y si me equivoco, quiero que me corrijáis eh, Nosotros en ventas Ahora mismo, contando el millón que recibimos Por Pineda de la cesión eh, Sacamos 19
0: ¿Me equivoco? 19 millones en ventas Más o menos por ahí, sí, porque sí. 15 fueron Bryce 4 fueron Araujo sí pues, eh,
3: los, los 15 de bryce son ficticios, ¿vale? O sea, dudo mucho que, que la Real pagara de, a Tocateja los 15 millones de bryce ¿vale? Probablemente mejor paga una proporción buena ahora y después dos años más, como suele ser así en estos casos de fichajes así entre estos equipos. Salvo que fuera un fichaje que le hiciera el Barça, al Madrid o tal, sí, pero yo creo que bryce no lo pagaron a Tocateja. Qué va. Es lo que yo supongo. Bueno, pero y
1: este es este más que se cuenta. Es tuyo, el ¿Para? dinero es tuyo. Sí, sí. Vale, sí, eh, Gastamos 5 millones en Siezberg Sin contar los, los variables Porque fueron 5 más variables al final, creo eh, Y 2 en Luca de la Torre Está bien, gastamos 7 eh, En teoría son 12 que nos sobran Vale eh, El Mallorca Tuvo en ventas, de momento 400.000 euros 400.000 euros en ventas el Mallorca se dejó 9 millones y medio en Murici hace un par de días. Fichó 9 millones y medio, que ya es más de lo que nos gastamos nosotros en el mercado, teniendo en ventas 400.000. Y a nosotros se nos sigue hablando de, de cesiones, porque quitando los 10 millones que vamos a pagar por Mallorca supuestamente, que tampoco los, los queremos pagar por lo visto, el resto son cesiones. No veo un, el Z eh, negociando la opción de compra o queriendo comprar a tal por 8 kilos. Tal. Quiero recordar, el Celta tiene deuda cero y el Mallorca no. Vale, yo estoy haciendo la comparación de los dos equipos. Un equipo vendió eh, 400.000 euros, se gastó 9 millones y medio en un delantero. Eh, que por cierto, tenía como competidor al Brujas también, creo. Que lo tenía casi hecho con Murici. Eh, y más, más bueno, más fichaje, no sé si. Eh. Fichón, Parma no sé si fueron cedidos o total. Eh, y nosotros, bueno, y Mallorca que no es un equipo con deuda cero, creo, ¿eh? Creo. Quitando esto, firmamos el CVC por algo. No para andar a ratear, así O sea, supuestamente el CVC se firma por algo Sí, que es a largo plazo, sí que no todo va para fichajes O si sea, es un 15% el salario, es un 15% para fichajes Pero es que no estamos viendo reflejado eso Ni la venta de Bryce, ni el CVC Y por ejemplo, en equipos como el Mallorca, sí Sin vender nada importante Pagar un 9 millones y medio por Murici ¿Por qué nosotros no? ¿Qué es que, o sea, algo está fallando aquí No entiendo
3: es una realidad está chupando así claro
1: es algo queda la, por comentar un
2: poco quitando bueno vamos a hablar sin tema la información de que el Madrid getafe llega a un acuerdo por mayorarla Mario Portugana de marca es una persona que bueno que tiene mucha fiabilidad en tema a Madrid y arancha móvil que es de bueno de la COPE y también bueno es una persona que suele acertar bastante con el Madrid estoy buscando el tweet que acaba de poner ahora porque no le lleva la contraria para nada, o sea, dice que la información que ella le llega es la misma, pero deja un detalle que a mí me deja un poco tal, porque Arancha pone que su información sobre el tema mayoral es similar a la de Cortegana, que si no se queda en el Real Madrid, es decir, si no se queda en el Real Madrid, ya está diciendo una posibilidad, es decir, si no se queda, el Getafe cree, cree, no es que tenga claro, cree que jugará allí. Es decir, tiene una información parecida a la de Cortegana, de que piensa que Mayoral acaba en el Getafe, pero también da a entender que no hay un acuerdo Real Madrid-Getafe. Porque si hay un acuerdo Real Madrid-Getafe, el Getafe no cree que jugará allí si no sigue en el Madrid. Me refiero, lo que sí puede haber es un acuerdo Getafe-Madrid, como ya hablamos hace semanas, de que el Madrid quería vendérselo al Getafe antes que al Celta, pero igual no está el sí jugador, que eso es lo que hay que ver aún ahora. Yo creo que aquí no acaba ya empieza, que sí, que estará cerrado pero vamos, yo creo que puede estar cerrado entre clubes no, pero no con el jugador ¿Y puede ser lo
1: que dices tú de como Oscar?
2: Claro, me refiero porque claro, Cortegana te dice que Madrid y Getafe tiene un acuerdo absoluto por Borja Mayoral y que por las tres partes están haciendo flecos Arancha dice casi lo mismo pero dice, si no se queda en el Real Madrid el Getafe cree que jugará allí es decir, pero el Getafe ya estaría pensando una, se puede quedar en el Madrid dos, creo que si no se queda juega con nosotros eso no es tener un acuerdo cerrado con el Madrid, con el jugador que acabará allí. Pero es un sí. poco contradictoria esa información que da Mario y ahora la que da Arantz.
3: Sí, Por los detalles, pinta que si el Getafe de verdad pone los 10 kilos, se lo va a llevar el Getafe. Es lo que decimos. O sea, que sí, que puede haber. Una... El Celta puede tener opciones, sí, pero de ayer de tener 50% de visuales ayer, hoy tiene 10 o 5. O sea, tiene menos. Las cosas como son. Eso sí, y, y, o sea, si se cae el hinchaja de Neto por la forma que se cae, ¿Vosotros creéis que ahora que iban a apretar mucho por el mayoral y que... No, es que no, viendo esto, y a lo mejor el cabreo de, 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 de Cudet ha de ser por todo en general, ¿eh? O sea, no, no ha de ser solo por lo de Neto, será por lo de Neto, será por lo de Denis, que, que, que seguro que está seguido al club que quiere que se quede, que le hace falta, eh, etc., 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 eso sí, y todo suma. Yo creo que será eso, ¿eh? O sea, el mayoral, que parece que... Bueno, lo que las informaciones que tenemos y que salió que parece que, que, que el Chacho se implicó en Mayorado, o sea que lo estuvo llamando, estaría hablando con él, y probablemente Mejor no le diría que no. Que, no quiere decir que le, que le dijera que sí. ¿Sabes lo que, que os digo? dijera, bueno, ya veré a lo mejor los apartados que tengo, pero bueno, no me disgustaría la opción. Puede ser lo que le dijera. No le diría, sí, sí, voy para Eso
2: no se sabe. Uh
3: -huh. eh,
2: ahora no sé qué velocidad bueno, sí, sí sé qué velocidad puede tener, pero bueno, me acaba de llegar ahora mismo es de que hoy estamos a domingo y termina la semana y hay un pesimismo absoluto en vivo Porque que tengamos cuidado me especifica por redes sociales, que se prepare el celtismo, porque viene una semana muy muy movida muy movida y que, puede, muy bien, que, puede, el mercado. que puede, no sé si se refiere a mercados, si se refiere, a lo que se refiere lo único que me acaba de decir, y lo leo textualmente, si hoy estáis pesimistas en el podcast, prepararos porque a mí lo que me llega es que a partir de mañana se viene una semana bomba
0: pues mañana sí, es festivo, eh. Que... Mañana no se debería trabajar, la verdad, pero bueno. Eh, igual las a, no, no acaso,
2: ¿Acaso? Sí, no se trabaja. No, en ve, no, voy enseñar, no voy a enseñar
3: la conversación, pero voy a enseñar lo que me pone, lo que me pusieron hace un rato. A ver. No También lo cabe una
0: persona. Bueno, igual. No me... hablando, hablando del Celta. Yes. Sí, ahora, a ver. A ver, se ve.
3: Se le del derecho. Se lee del derecho.
0: del eh, Celta Inter que. que...
3: Pille, y las, palomitas. las
0: palomitas mañana empieza. Sí, se ve, se ve, se ve. Es una información parecida a la que me acaba de decir a mí, ¿Qué? que es alguien que no bueno. está bien y pone, si
2: hoy estáis pesimistas, prepararos porque se viene una semana con muchas curvas.
0: Eh, para quitar un poco de pesimismo, el Celta, por cierto, hoy ya ha vuelto a, a Vigo, a, aterrizó en el día de, de ayer, a, eh, bueno, pues la ciudad Viguesa, eh, Hoy día libre, mañana el Celta, que de bueno, los entrenamientos para el Celta no es festivo mañana Recordemos que este viernes que viene el Celta juega ante el Sporting incluye Braga en el Estadio Municipal de Braga 500 entradas a la venta pone el conjunto de que es para la grada visitante En principio se espera, pese a no tener fichajes, una muy buena afluencia de público eh, céltico Las gradas del Municipal Braguense Y recordemos que la última vez eh, que el Celta jugó en Braga Muchísima gente estuvo en esa en esa gran visitante Veremos cuánta afluencia hay este año, pese el pesimismo Buena campaña de abonos del Celta Que en principio por cifras parece que superará a las 15.000 que hablaba Raúl Rivas no El encargado social del club Y, y bueno, veremos qué, qué sucede esta semana en conclave de Celeste Respecto a los eh, fichajes En principio va a que eh, todo parece indicar que fichará por el Getafe Neto que se ha caído esa opción Moy Gómez y Álvaro que suenan para la portería Pero bueno, son rumores bastante todavía eh, leves no, no se ha profundizado mucho más en el tema Y Carles Pérez, que como bien apunta Morraz principio eh, A principios de esta semana, valga la, bueno, la expresión, la redundancia eh, Tendrá una, una reunión con el Celta para ver si su fichaje puede eh, hacerse o no Marcos
2: que bueno parece que está esto bastante calentito y como bueno ahora ya acabamos el tema mayoral y el tema portero y seguramente nos pongamos a hablar de la situación de Carles Pérez hemos hablado del nombre de Moy Gómez y acabamos de decir que no nos encaja a mí lo que me acaban de decir es que Moy Gómez siendo extremo izquierdo puede ser la opción B de Carles Pérez ¿cómo se explica esto siendo Carles Pérez extremo derecho y Moy Gómez izquierdo? supuestamente lo que me acaban de decir a mí no sé si es verdad o es mentira es que en el caso de no conseguir el fichaje de Carles Pérez, la idea del Celta, si consiguiera contratar a Moy Gómez, es que Moy Gómez y Sweetberg estuvieran en la banda izquierda y Cervi, en el caso de no haber un fichaje para la derecha, partiera como extremo derecho con Solari. Si es verdad o mentira, no sé. También desde Villarreal, por lo que me dicen, se plantean cesión. Porque supuestamente... Es que no... El no puedes... pone a Baena.
1: No, puedes... no pagar.
3: Se ha tasado por 8 kilos, lo dije antes. O sea, el Celta no va a pagar 8 kilos por Moy Gómez. O sea, que les pagara por un delantero, sí, y aún así. Yo no pagaría tal, 8 pero... kilos por Moy Gómez ni
0: de broma, ni de broma, además. Ni de ni, broma.
3: Ni, ni. Es que no, no, es que vamos a ver. Ahora mismo el CELTA se tiene se tiene que empezar la casa por donde hay que empezarla. La portería. Por ¿o? el solar, digo yo. Hombre, qué portería, de la portería, otro central más. Y Bueno, aunque antes del portero hay que fichar en delantero, eso está claro. Con lo vete solo no vale. no vale. No, Queda claro,
2: es que... aunque en el momento dijéramos que había dudas, qué gran error no fichar a Dituro.
0: Bueno, ¿Eh? Ahora mismo, vamos lo, lo vamos. Sí,
3: lo, viendo la... El Celta no quiere gastar un puto peso No quiere, no quiere gastar dinero
0: final, me, no kyla, ¿sí? una... Decíamos
2: pues, que era un portero que tal Y que dos millones por un portero de 35 años Era entendible que el Celta no los pagara Pero viendo lo que estamos viendo Qué error no fichar a Ditú
0: Pero el tema es
3: El tema de Lobete a, el...
0: a, a ver, el tema de obete Es el Burgos Porque Michu lo confirmó el otro día en el contraataque En la red gallega lo vete, lo tiene prácticamente hecho con el Burgos En caso de que el Celta lo fiche eh, En una forma de cesión, me refiero El Burgos tiene un interés muy, muy, muy fuerte por él El Burgos es de segunda división O sea, lo vete Si viene, yo creo que al 90% se le ha cedido yo, Eso de que lo pueden
3: probar Javi, ahora mismo el Celta no puede cometer el error que está cometiendo No puede llegar al jugador no se lo puede ir o sea, muy malo tiene que quedarse, ¿eh? que hace plantilla, que no hay nadie. Cuando venga, no sí, Cuando venga no se va a ir. se va a otro ¿No? no hay gente,
1: hombre, no hay gente. No, es que no puedes mandar a Rubén. ¿Y quedarte hace con Iba pillar ahora? Y no tienes portero. No. Para Rubén, en el caso de no, que sé que llegue, si no se, se cerrado o no, un tapado o algo, pero…
2: Rubén se podrá ir a final de mercado, ya incluso con la liga empezada y viendo… Si fichamos dos delanteros.
3: Si fichamos dos delanteros, ¿no, Marcos? Que ya está por ver,
2: Yo, si tuviera que apostar, y si es verdad que Lovete está fichado, el vete empieza la liga con el Celta. Que después un momento. delantero de nivel y otro tal, y que el Chacho diga, pues uh -huh. mira, veo que este chaval hay que cederlo. O igual convenza al Chacho y no se va. Y que sí, que seguramente si al final de, de mercado sale, saldrá cedido al Burgos porque parece que es el equipo que más interés tiene. Pero yo creo que en cuanto llegue… Es que no es que decida Kuget, es que no hay otro. Aunque sea un delantero que no cumpla tus expectativas, supuestamente lo debería hacer mejor que Maeza en la punta. Por eso, en cuanto llegue, se va a quedar, creo yo. Ah, y por comentar lo de antes, yo por lo que estoy viendo en todos los medios de Valencia no, y de Castellón, no sé si sería, pero todos saben de que Moy Gómez es eh, lo que usa en esta sesión. No sé si eso carrea una opción de compra obligatoria sí o sí, o si opcional. Si es una opción de... Co si, tal como está el mercado, lo digo. Si es una cesión si opción claro, de compra sí. obligatoria, sería un muy buen refuerzo para el Celta. O es que a mí me gusta mucho Gómez.
0: A mí la verdad es que muy me parece un jugador que esta temporada, obviamente, en un Villarreal que llegó a semifinales de Champions y en Liga quedó séptimo, pues fue eh, suplente, eh, un jugador suplente, obviamente, porque... El equipo tenía a Dan Yuma, tenía a Chucuece, tenía a Jeremy Pino, o sea, es, es un jugador que ha sido incluso tercer extremo del, del Villarreal Un Villarreal que ha llegado a jugar con Alberto Moreno de extremo, recordemos, porque tenía a Pedraza, tenía a Alberto Moreno, tenía a... Pero, sí, es que tenía eh, un, pues, a eh, Estupillán eh, también
2: Es que pone mucho lo, lo de doble lateral, o sea, tanto por la izquierda como por la derecha Emery tiene jugado con Foyt y con Rubén Peña por una banda y por la otra, cascarte a, como dijiste tú, a Pedraza y a Estupiñán, me refiero, es una cosa que tiene hecho. Claro. así así, hay, hay que ser un poco aquí, tener un poco de cabeza, mirar lo que tenemos en el día de hoy y a lo que podemos aspirar el día de hoy. Yo me mantengo, Muy Gómez sería un buen refuerzo para el
0: celta. Y yo lo veo en banda izquierda, no lo veo en banda derecha. ¿eh? Sí, ahí
2: de acuerdo. Con mucho, 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 te puede jugar un poco media punta, pero vamos, donde destaca. En izquierda, regate tiene y velocidad también. Yo creo que para el centro sería un buen fichaje. Digo, si es una acción de compra de 8 millones, pues nada, lo sabemos, no va a venir. Y por cierto, yo
0: pues a Williams lo probaría por la derecha, porque se está viendo que por la izquierda, con Javi Galán, le va a costar bastante. Yo lo probaría por la banda derecha. Adaptación,
1: adaptación. Hmm. Él está acostumbrado, él viene de jugar en el... O sea, en Suecia, de, de extremo izquierdo. Sí.
2: Jugado, y cuidado, que estos últimos partidos estaba jugando de punta visto lo visto si el delantero no llega antes contra el español va a ver por lo que ha puesto a no, no sé. hombre
0: a ver un delantero tiene que llegar en tres semanas Marcos o sea no pueden tardar no, no, no pueden tardar tres semanas en no, no fichar un delantero en no atar un delantero es imposible Marcos es un equipo vale, de televisión. Sí,
2: mucho tiempo pero tienen lo, que cazar un cual. delantero
0: y lo vete no va a ser el delantero que juegue contra el español ya te digo yo vale, pongo la mano no, en no, el fuego pongo la mano en el fuego de ahí que ahí el Celta va a tener un buen delantero o un delantero en condiciones para el primer partido de liga sí o sí tiene que tenerlo. Estamos, vale, si, por cualquier motivo,
1: si por cualquier motivo eh, llega ese delantero, por H o por B, se lesiona eh, una semana o semanas, se pierden eh, los dos primeros partidos. No está vete. porque lo cedimos. Así como llega, anunciamos que llega y que lo mandamos cedido al Burgos. Aquí mete este delantero con aspas. Si Baeza también se va cedido. No llega, pone el caso, eh, de que no llegan, no están, están cedidos. Eh, Baeza y vete. ¿qué haces? pones a Billiot, no tienes otra cosa.
0: O a Óscar
2: Rodríguez.
1: ¿Es Estás es lo es más triste
2: de todos, quitando que ya no es una cosa que sea locura, porque ya es un jugador veterano, es que relevo que, bueno, donde está Óscar, que estaba teniendo bastante relevancia, sale hoy que el Rayo tiene muy apalabrado el fichaje de Diego Costa. Que sí, que es un delantero de 35 años y que está en declive, pero es que hasta el Rayo
0: Vallecano... No hombre, no, no ¿cómo va? ¿El Rayo Vallecano va a tener a, a Falcao y a Diego Costa en la plantilla?
2: el sí, sí, sí. de relevo es tal cual el rayo vallecano en conversaciones avanzadas por Diego Costa, oferta de un año de contrato, un millón de euros más variables el delantero quiere regresar y vivir en España es su prioridad también por su familia tiene mejores propuestas a nivel económico y que sí, que yo no digo que sea un gran refuerzo para el centro ni para ser el titular Diego Costa y más con la edad que tiene y que sabemos que los problemas que genera Diego Costa en un vestuario, pero me refiero que aquí ficha todo el mundo a un, un hombre que pueda joder, yo soy aficionado del rayo y al igual que con Falcao que venga Diego Costa, pues te ilusione más que Diego Costa ya estuvo en el rayo, pero es que aquí no sé, es que... Ah, Yo el fichaje de Twitter me gusta, no, para por B, por pero por, por aquí... No sé. Hoy oh, estoy muy pesimista, más estoy cansado. Que fiche lo que le salga de los huevos.
0: Pues... Tema mercado, yo creo que... Lo podemos dar por zanjado. Eh, la... Eh, tema de la dimisión del Chacho en principio. Bueno, creemos eh, ninguno de nosotros que... No se va a llevar a cabo. Creemos que es una medida de presión del de Chacho para que se... agilice los mercados. Bueno, el mercado del Chacho del Celta en este caso... Eh, el tema mayoral, pues en principio lo tiene hecho con el Getafe Pero sabemos cómo es el mercado y esto puede cambiar de un momento a otro Neto, que sí que está eh, al 100% descartado, no llegará al Celta Dragowski tampoco llegará al Celta Álvaro Fernández, que se postula como una posibilidad para la portería del Celta eh, Moy Gómez, que también suena, aunque levemente, no para, para esa posición de eh, centrocampista zurdo Por la banda izquierda, extremo, extremo zurdo incluso y eh, para la delantera, Braithwaite es eh, el nombre eh, claro que suena junto a Paco Alcácer Que bueno, eh, son los dos nombres que han salido los últimos eh, días, semanas eh, Para reforzar ese esa punta de lanza, para acompañar a Yaguaspas esta temporada Si es que no llega finalmente Borja Mayoral eh, En cuanto a las salidas, eh, vamos a hablar de las salidas porque el tema Denis En principio sigue gustando para... Eh, Catoira para el director deportivo del español gusta mucho eh, A mí me ha llegado información respecto a, a eh, La salida de Denis Suárez al español Pero no sé si darle mucha fiabilidad Porque depende de un tercero Yo no, De momento no vamos a, a comentar nada al respecto Y Carreira en principio eh, Suena que podría salir a la Andorra de Gerard Piqué A la Liga Smart Bank Baeza, tampoco suena ningún nombre de algún equipo cedible de segunda Pero bueno, Baeza va a, ser, va a salir seguro a, a un equipo de segunda eh, Y después Santi Mina no se sabe nada de su salida al extranjero Y van a pillar a expensas de lo que haga el equipo Aunque Marcos, eh, según su información, se queda casi seguro como segundo cancelero del Celta y creo que no va a haber más salidas en principio del Celta. Idea, ¿no?
2: La idea del Celta es que eh, Iván Villar sea el segundo portero, sí, sí. La única posibilidad de que no lo sea es que Iván Villar no acepte ser el segundo portero del que venga y quiera salir cedido. Pero con las experiencias que tuvo últimamente, pues no sé si tendrá muchas ganas de salir.
0: No. Y no sé qué quiere decir Abel. Abel. él
3: ahora. Las salidas, voy ver, eh, ¿De las salidas de cuáles de salidas estamos hablando? No Denys. Denys eh, para el De Dennis. Sí. La Denis del español. Eh, bueno, sabemos la carambola esa que se puede hacer un troque ahí, pero eh, Javi Galán no va a salir 100%. Me lo confirmaron hoy. Javi Galán no sale. Venga, quien venga, Javi Galán no va a salir. Había dudas y tal, que podía ser mejor salir si era un equipo grande, pero no va a salir prácticamente 100%. Y la operación esa que sabemos nosotros... Eh, Sería un intercambio y a lo mejor algo de dinero por el medio, y vendría un sustituto de Galán, pero para eso tiene que salir Galán, o sea que no va a venir ese, ese jugador que nosotros pensamos, y Denis va a ir allá. La única forma que tiene Denis en de el español es que pague. Bueno, están hablando de Altasaray en estas últimas horas, porque lo visteis también.
0: Sí, pues pero, para no, no sé, Sarai, sí. cuatro
3: millones. Sé que, que aquí pedimos cuatro millones. Qué vergüenza, lo mismo carajo qué puta vergüenza, de verdad
0: El tema de Denis Suárez me da mucha pereza, la verdad Llevamos muchísimas, muchísimas, muchísimas semanas, Ya, ya, ya El ya, tema de Denis Suárez Es lo que hay, o sea, al final eh, Lo de Víctor López de que se cabía eh, la posibilidad de que se quedase pff, Creo que Prácticamente nadie se lo cree eh, eh, Denis Bueno, yo no no, me lo
1: creo ¿Cómo? Denis yo digo Suárez va que... a abandonar el
2: delta este año
3: Esa
0: es mi porra
2: Denis que no Suárez va, va a abandonar el delta este. año
0: No,
3: no yo no digo eso Digo... D digo que, que… ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Que, ¿Que se va a ir? Sí. Marcos, dices, ¿qué dijiste, Marco
2: Yo digo que a día de hoy pienso… No digo que vaya a jugar, pero yo que, que yo pienso que Denis no se va a ir este mercado.
0: Yo creo que sí.
3: Puede ser. Yo yo pienso mejor como… como eh, no sé, no, no tengo claro. Yo lo que sé que lo de Víctor López… Que, ver, que no es que no se lo crea a nadie, Javi. Hay, hubo gente que sí que dijo… Alejandro Reza lo dijo. Alejandro Reza tiene, tiene un acercamiento con Denis Suárez, por ejemplo.
0: Hombre, y eh, acercamiento.
3: La, la, claro, la agencia con el club… Eh, Tuvo acercamiento y unas propuestas Y todo eso Otra cosa es que manda más eh, Ceda Cosa que veremos todo poco probable Y creo que gran, gran enfado del chacho También tiene que ver esto de Denis Porque Denis es normal O sea, tienes un jugador El el, mediocentro que te, el motor del equipo Digámoslo así Te puede gustar más o menos lo que tú quieras Vale, que cobra mucho, perfecto Pero, joder, está eh, Tiene una predisposición Te bajas el sueldo y, y robar un año más a la baja O sea, porque, porque, porque es... Lo que hay, y, y tienes un jugador de la casa adaptado, que, que, titular y todo eso, y te, y te quieres deshacer, deshacerte de él, más con el problema que tienes con Santi Mina, es pegarte un tiro en, el pie, en los pies. Es así, Además, así es claro.
2: Que no se lo olvida Lo vas a
3: vender por cuatro y vas a traer a otro que, mejor, campaña como ejemplo, que suena por su posible sustituto, que, que, que es un buen jugador de campaña, pero no sabes la adaptación que va a tener, no sabes lo, lo que te va a dar en el equipo, no sabes la situación que puede tener con Yago por ejemplo. Es que, eh, que, que con, Denis, con Denis sabes lo que tienes, para bien y para mal. Y vemos que Denis Suárez lleva tres temporadas de aquí, dos tres temporadas, y vale. La primera, tuvo lesiones, estuvo con escribata, no se le vio mucho. La segunda, desde que llegó el chat Denis Suárez rindió. y Jugó más que nunca, no se lesionó. Las cosas están claras, es así. Pero, pero bueno, eso son Yo, cosas oh, ya, de Mourinho.
2: No os olvidéis una cosa, que en el tema Denis solo hay una persona que es la única que puede decidir el futuro de Denis Suárez. Si Denis Suárez decide que no sale del Celta, Puede quererlo el Chacho, puede quererlo Mourinho, puede quererlo lo puede querer la zona bendita, que si Denis Suárez dice, no, me voy, cumple su contrato, ya sea en la grada, en el banquillo de Balaguelos o jugando. Pero la única persona que puede decidir sobre el futuro de Denis Suárez en exclusiva es el propio Denis Suárez. Y cuidado una cosa, Mourinho no es de bajarse los pantalones, lo sabemos, pero mucho cuidado al mercado que puede hacer Carlos Mourinho y Luis Campos, o Chávez o su madre. Porque como no lleguen fichajes que puedan ilusionar al celtismo, el celtismo va a arder. Y cuidado, si sí, Denis decide no salir y no llega a los fichajes que se había prometido. Porque igual sí que Mourinho, por primera vez que es presidente del Celta, tiene que bajar los pantalones y ponerlo a jugar, ¿eh? Cuidado.
3: Uh -huh. eh, una cosa, eh, yo creo que, bueno, lo de Denis... Denis nunca, nunca se quedaría en el Celta para quedarse en la grada, para perjudicar al club. Eso eso yo eso lo tengo clarísimo, Yo uh -huh. soy también... Claro, de eso no lo va a hacer. De si se sabe que va a perjudicar al equipo, se va a ir y renunciaría, renunciaría a cosas, seguramente. ¿eh? Que se pueda llegar a cada Es que yo yo no pierdo la esperanza, porque sé que. Y, y más, más que nada por eso, y por las protestas del chacho. las quejas, digo. O sea, por, por esto, por esta medida de presión del chacho, probablemente pueda ser que a lo mejor su afecto, porque yo estaremos de acuerdo que él está de comer a la cabeza, tanto a Chávez como a Mourinho, que es que Denis se tiene que quedar, que tiene que quedar. ¿Qué dijo Denis atrás una, una de otra de prensa? No, no, el entrenador cuenta conmigo. ¿Y por qué cuenta con él? ¿Por Porque el entrenador quiere que se quede. Las cosas como eso, sí. No hay más. No sé, es que la verdad que estamos viviendo los momentos Bastante duro, o sea, ni, que estuviéramos, ni que defendiéramos a segunda división, de verdad, es que es, es penoso, tío. Tenemos el equipo saneado, estamos haciendo un estadio, no sé qué, vamos a hacer un estadio, haciendo ayuntamiento, eh, MOS, no sé qué, proyectos, deuda cero, y andamos con estas mierdas, de verdad, o sea, no me joder, tío, no me joder, tío. Hay equipos que, que están, en puta mierda, están en la puta mierda y están haciendo las cosas mejor que nosotros, tío, por el amor de Dios. Hay equipos que acaban de subir a segunda división, nosotros llevamos 10 años en segunda división, es en primera división, digo. Es que de verdad, tío, es deprimente, es deprimente, te, te quieres ilusionar un poco y cuando piensas que te ilusionas un poco eh, se va toda la mierda.
0: Le doy, son, le doy paso a cava y dejamos el tema mercado ya. A otro. Ah, no, sí. tampoco decir mucho más, es que
1: es lo que dice Morrazo, yo opino lo mismo. Eh, es que en sí el club, eh, fuera de lo deportivo, está bien. Eh, parece que se hacen las cosas bien, pero es que claro, temas como el de Denis Suárez, temas como que son un poco más delicados, como el de Santi Mina, eh, temas como eh, lo de eh, trato a los jugadores, ya independientemente lo de lo de Denis, eh, lo que se hizo a Porto, por ejemplo, lo que se le hizo a Neto, eh, al principio lo, lo hablábamos, los jugadores hablan entre sí. Es que vas a querer fichar a uno que jugó con tal, jugó tal o conoce a tal, va a hablar con alguien y va a decir, oye, pues mira, tengo esta oferta, y no se va a decantar por nosotros, porque vamos a pillar esa mala fama. O sea, sin más, tampoco tienes mucho más. Es que el resto está todo dicho.
2: A ver, sea, siendo sinceros, sin ser nosotros cuatro que somos del Celta o la gente que está en el chat con nosotros, las 200 personas, quitamos de lado nuestro corazón, que somos celtistas. Vamos a ponernos que somos del, de cualquier equipo de la Liga Española. ¿Quién cojones, viendo lo que se ve a la lejanía, quiere venir al Celta? Somos un equipo que como te pongas, tengas... Un mínimo, una mínima discusión o una mínima diferencia con el club, ya te apartan hasta, no de jugar, ya hasta de los entrenamientos. Somos un equipo que últimamente apostar cero. ¿Qué jugador que va a tener venir al CERT ahora mismo? Vamos a ver, démonos cuenta, ¿por qué hay jugadores que prefieren ir al mayor que al Getafe, al Cádiz y no a Vigo? Eso es lo que, hay que, lo que se tiene que replantear, Mourinho. ¿Y por qué? Pocos jugadores salen del Celta teniendo un buen recuerdo de la directiva, no voy a decir ni de afición ni del equipo, porque mismo cualquiera habló bien de nosotros. Pero con qué jugador se lleva bien, que ya se haya ido Carlos Mogliño, con pocos.
0: Bueno, pues dejamos el tema mercado, eh, apuntar eh, dos cosas respecto a Balaídos, que la obra parece que avanza eh, con bastante rapidez, la hora de marcador... Y que esta semana eh, se está empezando a desmontar los asientos de la grada de tribuna Recordemos que ahora el tiro de cámara eh, cambia Pasará de eh, Río Alto a Tribuna Alta Encima del palco de Presidencia Y los banquillos serán tipo Premier incrustados en la grada eh, Por tanto serán justo al lado de la bocana de vestuarios Donde pone a Fauteza Y serán ahí los banquillos tipo Premier League Por tanto, bueno, pues Esos sitios que estaban... Antes ocupados por los banquillos, eso se desmontará. Ahí habrá la caseta del bar que ya está montada, y en principio habrá los famosísimos eh, player seats, eh, player lounge, o como se diga. Eh, allá, bueno, no sé cómo lo puso el Celta: asientos para la gente VIP tipo NBA que cuestan 2000 euros esos asientos, pues ahí
2: eso estamos listos, para eso, para planificar mierdas que en el puto campo de Balaidos somos 12.000, con suerte y estamos haciendo mierditas como si fuera a jugarse no, la final del no, no, Super Bowl no. en Balaidos, es que no nos viene no pagan gente, 100 o 150 o 200 por el socio, pero van a pagar 2.000 euros por ver con un bocadillo de nocilla a Javi Galán, a Schwerberg <risa> A Luca de la Torre, que yo antes ya dije Pablo, porque bendito si venía Pablo. ¿Qué casa de putas mal montadas esta? ¿Qué es que le den por culo tanto inglés de VIP, Bising, no sé qué? ¿Qué Bip si no llenamos ni bala? y no estamos vale, <ríe>
3: Mucha tontería. Es que, es que esto es todo fuera de lo que es el proyecto deportivo. Me cago en mi puta vida. Joder, es que es verdad, tío. Lo, lo primero es el proyecto deportivo. Cuando, somos, cuando, cuando tengamos un proyecto deportivo que podemos aspirar a tal, ya empezamos con, con otras cosas. O sea, ahora se acabó el estadio, no tenemos equipo, pero lo importante ahora son los, los mil y, y, y los banquillos metidos en, en, el puto, en la puta tribuna. No me voy a los cojones, tío. Es que somos, somos un puto meme, tío. Somos no, la hambre reír, Lo más importante para
2: la directiva del Celta es plantar arbolitos. Hemos que vamos a tener la ciudad deportiva más bonita de España en la cual no se van a entrenar jugadores porque a día de hoy no los hay, porque no tenemos, no llenamos dos banquillos, no los llenamos y campos nos sobrará la mitad, no sé cuánto se van a construir, ¿para qué? Porque van a sobrar y claro, a tener asientos gris porque igual uno de cada diez asientos, igual viene Carla Gavial, la TikToker y ese día pues mira, te vamos a poner ahí, tú di que pagaste mil euros por ver al Celta de Vigo, ¿vale? Porque claro, no llenamos a nadie, no llenamos un puto campo, somos de los equipos con la afluencia más baja en primera división, pero oye... Hay que cuidar Vamos a poner unos palquitos bis, bocadillos de noci sí, sí. Para que cuatro matados Que al fin y al cabo los va a invitar al club Que le importa el Celta, una puta mierda Estén ahí para sacar la foto y decir oh, Hoy tuvimos embalados, como cuando vino el de la sal Contra el partido del Madrid Pero al resto, a los que pagamos, a los que nos duele el Celta De verdad, que nos den por el culo y a pagar Y seguir viendo cuatro fantasmas de muertos Todos los partidos, pero no el Los mil pesos pesado, el Celta.
1: Los 100. <ríe> estilo Premier eh, Es algo que perjudicó A abonados de tribuna si no me equivoco. Que les intentaron reubicar o algo así. Porque claro, es eh, Tribuna Baja es, está prácticamente completo. Eh, tuvieron que reubicar a gente de, de, de esos sitios. Y los van a quitar para hacer eso. Sí, sí, sí. 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 sí, sí.
0: Me refiero. Bueno, esos son otro, estos asientos que digo, los Player Club, estos son otros asientos que están enfrente. Pero sí, también van a hacer asientos VIP en Tribuna Baja. O sea Sí, sí. Y de, claro, hecho, si es que final... de hecho hubo muchísima polémica con una peña, creo que era la peña norte-celeste, peña celtista de Coruña, que los reubicaron, que estaban en esas filas y los tuvieron que reubicar a otros sitios, bueno que al final dieron un acuerdo tanto el club como los abonados para eh, esos cambios, porque lo que viene siendo las dos eh, zonas próximas A los banquillos O sea, al túnel de vestuarios, perdón A la bocana del túnel de vestuarios Eso desaparece y van a poner pues, eh, Como unos cientos ya pues, Más cómodos para los futbolistas y para el cuerpo técnico Y supongo que también aprovecharán Y harán, como pasa en el Bernabéu En el Camp Nou, detrás eh, Sitios VIP, para bueno, pues, la gente VIP en este caso. Que voy a pasar
2: de tener Delante al subnormal de Bordalás Al tonto de Emery y al gilipollas De entrenador de turno que venga balaídos A tocar los huevos como era el Robert Monero de Granada por tener a cuatro fachitas cayetanos de mierda que se pueden permitir, que le importa un carajo el Celta, pero ah, vamos a quitar la fotito ahí a pie de campo para que eh, a a la directiva y a sus de mierda. Eh, vamos, vamos a pasar
0: a tema Celta B, que el Celta B, por cierto, ha jugado ya el primer amistoso de la pretemporada este fin de semana, este sábado en el en Melgaso. Se echa mucho de menos también, por cierto, los amistosos en Melgaso, que llevamos, si no me equivoco, ya tres años sin hacer amistoso en Melgaso. 0-0 eh, el Oporto B contra el Celta B eh, Una cosa positiva es que jugaron 8 canteranos de inicio con el Celta B de Claudio Giraldi. 8 canteranos, empate a 0-0-0 eh, Y si pudimos ver a algunos de los fichajes del Celta B como Iván López o Sergio Barcia eh, Jugando ya eh, como titular además de Fran López, de bueno pues Lauti, y Carlosada. Los Joel Lago, bueno pues jugadores eh, con eh, bastante futuro, Hugos eh, también, eh, César Fernández, 0-0 El Celta B que jugará eh, próximamente otro amistoso contra el Braga B Y bueno, también tiene un par de amistosos más antes de iniciar la temporada ante el eh, San, San Sebastián de los Reyes Creo que es el prepartido partido del Celta B y decir una cosa, el fin de semana del 26 de septiembre en Balaídos, eh, Real Club Celta B, Real Club Deportivo de La Coruña Se va a disfrutar el primer o nuevo derbi de la temporada 22-23 Y el segundo, si no me equivoco, será el fin de semana del Anosa Reconquista Otra vez coincide con a, a Reconquista ese Deportivo Celta B en Riazor Ese sí que será un desplazamiento masivo de aficionados del Celta a la ciudad herculina el Celta C ha hecho tres fichajes, el equipo de Serda Mastis, que por cierto ya también ha empezado la pretemporada eh, Sobrido, eh, Rivera, que estuvo en el punto de hace un par de años Y eh, si no me equivoco también ha fichado a Javi Piai para reforzar el carril diestro El equipo de Serda Mastis que recordemos que esta temporada jugará en tercera ref Y eh, creo que respecto a la información del Celta no me olvido nada más eh, bueno, que hoy ha salido el inside de Unai Núñez con, con el Celta eh, Mourinho, al igual que dijo con Oscar Rodríguez Bueno, pues eh, le dijo lo mismo a Unai Que quiere hacer un equipo competitivo Pero ahora mismo cuatro fichajes y nos faltan todavía seis mínimo Para poder completar la plantilla O sea, que veremos qué sucede en estas eh, tres semanas que faltan para que inicie la... Eh, temporada y las seis que quedan para que termine el mercado de fichajes
2: eh, 22-23 Es triste decirlo pero como comentabas tú desde vamos a poner desde el bonito año en Europa League la mayor alegría que hemos tenido el celtismo y que yo a día de hoy ahora mismo de la próxima temporada que viene lo que más ilusión me hace es que nuestro filial va a volver a jugar con el deportivo Creo que es la única alegría que se le ha dado al celtismo, ha sido esa. Y ya no es ni gracias a nosotros, es gracias al desastre de los vecinos del tal. Así que con eso, eso define lo que es el Celta estos últimos años, una casa de putas mal montada.
0: Ya para finalizar con noticias y dejar por aquí el podcast Celeste, eh, esta tertulia Celeste 9, en este caso, eh, que se conoce ya el horario del partido contra Atlético Madrid, será eh, pues un sábado a la... un domingo, ¿Un sábado o domingo? domingo, domingo a las seis sí, sí. y media. Eh, retransmitido por Dazón, recordemos que el Celta jugará cuatro partidos en Dazón y uno en Movistar, La Liga Pues hasta aquí esta tertulia celeste 9, Abel, un placer
2: Si, sí,
3: veo sí, estamos hablando de otra cosa de fichajes, pero bueno, esperemos que esta semana tengamos algo algo, algo. ya no sé ni qué decir por lo menos que venga un nombre ilusionante, que no el portero y un nombre alguien, un delantero cualquiera o no sé pero como dijeron también, que lo dije antes, que hay nombres ahí que son nombres de ligas desconocidas, o sea, más suelves o de la torre, a ver qué pasa.
1: Cava, un placer. Un placer estar con vosotros aquí. Eh, bastante, ya lo dije al principio, desilusionado, pero bueno, vamos a, a confiar en lo que le dijeron a Marcos. A partir de mañana a ver si se empiezan a ver cosas, porque nos hace falta la verdad. Porque si no, me huele bastante a segunda esto. No quería decirlo, pero es así.
0: Tampoco, pero bueno. Marco, un placer.
2: Pues bueno, hoy en el modo pesimista total, el placer es mío. Antes de marcharnos, tres cosas. La primera, agradecer a de Bruno Rock Barres, porque ya podéis ver pues, nuestro patrocinador, que cortito CR7 me ha hecho estos días. Y lo segundo, que sigáis todos a InfoCelta, la mejor web que tiene el celtismo, para estar enterado de todas las noticias que acarrea el Celta, aparte de nosotros, que nosotros ya como sabéis somos la puta polla, y por último antes de despedirnos, desearos a todos un feliz día de Galicia, a todos los gallegos y gallegas que seguimos aquí luchando por, por nuestra tierra, y que qué fortuna haber nacido aquí, y claramente somos españoles, pero donde esté nuestra terriña, viva Galicia.
0: Bueno pues hasta aquí esta tertulia Celeste 9 no Agradecer a Infocelta.com eh, La mejor web de información del Red Club Celta Y también a Bruno de Roxbarber La mejor eh, peluquería de la provincia de Pontevedra Por no decir de Galicia En la Rúa de Méndez en Núñez 6 Bajo En Cangas, Pontevedra Y para pedir cita al 633-642-664 Podéis seguirlos tanto en Facebook como en Instagram Bruno de Roxbarber, patrocinador del podcast Celeste Agradecer a las más de 700 personas que se han pasado en el día de hoy por el podcast Ahora mismo 170 en directo Muchas gracias a todos eh, La verdad es que ha sido una tertulia muy interesante eh, Más pesimista que optimista Pero esperemos que esta semana ese pesimismo se convierta en optimismo Y podamos ver por lo menos un par de fichajes Más el fichaje de Julien Lobete por el conjunto vigués. Pues hasta aquí esta tertulia celeste 9 Muchas gracias a todos Nos vemos esta semana con más cosas en el podcast celeste Un abrazo y a la celta. ¡Chao! ¡Chao,
2: chao, 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 chao!